0: בשנת 2010 עלה לשלטון בהונגריה ויקטור אורבן. במהלך השנים האלה הפך אורבן לאחד המנהיגים השנויים ביותר במחלוקת. הוא פירק את העיתונות החופשית בארצו, הקיף את הונגריה בגדרות וסירב לקבל את מדיניות ההגירה של האיחוד האירופי, בה ארצו חברה. אורבן גם מנהיג קו תקיף של האומנות ומואשם גם בשנאת זרים ואנטישמיות, האשמות אותן דוחה. ההצלחה שלו ערערה במידה רבה את אירופה, שמתקשה ליישב בין המערב הליברלי לבין המזרח השמרני, ולהתמודד עם כוחות פופוליסטיים שעולים ברחבי היבשת ורואים בעורבן מקור
1: השראה.
0: באפריל הקרוב מתקיימו בהונגריה בחירות, ובפעם הראשונה מזה שנים נראה שיש סיכוי למהפך שלטוני במדינה. כדי שזה יקרה, קואליציה רחבה ובעלת קשרים רופפים צריכה לשתף פעולה ולצלוח את המשימה הלא פשוטה. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. הפעם אנחנו בהונגריה. עם דוקטור אסתר לופטין ננסה להבין איך הפך אורבן ממנהיג של מדינה לא גדולה במיוחד, לשם שכולם מדברים עליו ולמוביל האידיאולוגיה השמרנית באירופה, איך השתנתה הונגריה בשנות שלטונו, ולמה הבחירות האלה כל כך מכריעות. שלום לדוקטור אסתר לופטין, מומחית
2: לאירופה
0: מהמחלקה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב. שלום לכם. אסתר... עד כמה הבחירות האלה הן משמעותיות עבור הונגריה?
2: הבחירות האלה הן מאוד משמעותיות וחשובות להונגריה. אני חושבת שזה הבחירות החשובות ביותר בעשור האחרון. כי לראשונה בעצם יש אפשרות באמת להביס את הורבן ולהחליף אותו. ומדובר בקואליציה מאוד רחבה של שש מפלגות. חיבור של מפלגות שהוא חיבור מאוד לא טבעי. מפלגות מימין ומשמאל, ירוקים, שמרנים, שחברו יחד על מנת בעצם להביס את הורבן בבחירות הבאות. לראשונה מדובר על כך והעיתונות באמת העולמית והאירופאית מדברת על כך שלראשונה יש אפשרות שבאמת אורבן, המרוץ מאוד צמוד וייתכן מאוד שאורבן יוחלף הפעם על ידי מה שנקרא האיחוד למען הונגריה, United for your Hungary. מי עומד בראש הקואליציה הזאת? בראש הקואליציה הזאת עומד פיטר מרקזי, הוא בן 49, הוא כלכלן, מהנדס והיסטוריון, אגב יש לו גם אזרחות קנדית כי הוא גילה... Uh, מספר שנים בקנדה וגם בארצות הברית, הוא בעצם נחשב אחת ההבטחות באמת הגדולות ביותר היום באירופה ובעיתונות האירופאית, אחד העיתונים האירופאיים גם כינה אותו כאחד מ-28 האנשים החשובים והמשפיעים ביותר באירופה. הוא מתראיין מאוד טוב ומאוד כריזמטי. אורבן הרי הוא נחשב לאיש ימין, איש דתי, קיצוני, ומסתבר שפיטר מרקסי הוא גם מגיע מהימין, מהימין השמרני. והוא גם רואה את עצמו כנוצרי מאמין, אבל עדיין הגישה שלו היא שונה לגמרי מוויקטור אורבן.
1: Us, right, is, uh, uh, law, uh, הוא
2: נורא מצדד באיחוד האירופי. Uh, הוא רוצה שהונגריה תתקרב לאיחוד האירופי, ולא כפי שראינו עם ויקטור אורבן, הונגריה הלכה והתרחקה מהאיחוד האירופי, והיו לא מעט עימותים. בין הונגריה לאיחוד האירופי בשנים האחרונות בגלל כל הנושא של הזכויות ללהט"בים וכמובן שלטון החוק והעובדה שבעצם לאט לאט ויקטור אורבן בעצם כרסם בדמוקרטיה בהונגריה ומהבחינה הזאת פיטור מרקזי הוא מסמל איזושהי באמת תקווה חדשה להונגריה ולא מעט אנשים צופים שיש לו באמת סיכוי, המרוץ מאוד צמוד אז אי אפשר לדעת, אבל לראשונה מדובר על כך שיש אלטרנטיבה בעצם לוויקטור אורבן.
0: הונגריה היא מדינה בעלת עבר מפואר, אבל כיום מתגוררים בה קצת פחות מ-10 מיליון תושבים, והיא לא נחשבת לבעלת חשיבות גיאופוליטית משמעותית. ובכל זאת, במהלך שנות שלטונו, הפך ויקטור אורבן לאחד המנהיגים המדוברים בעולם. כזה שמצליח להכעיס את אירופה הליברלית, להיות מוזכר בנשימה אחת עם מנהיגים פופוליסטים כמו טראמפ, הוא מזוהה עם שליטים שדמוקרטיה היא לא הצד החזק שלהם, כמו פוטין וארדואן. אבל התחלת הקריירה הפוליטית שלו לא ניבאה את העתיד לבוא.
2: כשמסתכלים בעצם על, על כל מהלך חייו, על הקריירה שלו, רואים שבעצם הוא התחיל כ... הוא היה פרו-קומוניסטי. לאחר מכן הוא נלחם כנגד הקומוניסטים. ב-88' הוא מקים בעצם, הוא אחד מהאבות המייסדים של ה... מה שנקרא הברית של הדמוקרטים הצעירים. אגב, הוא זכה לכל כך הרבה פרסים, גם מאמריקאים וגם מאירופאים, כי הוא סתמן כבאמת ליברל, ליברל גדול, הוא אפילו ב-92, הוא הפך להיות מה שנקרא סגן התנועה הליברלית העולמית, ואז פתאום, שנתיים לאחר מכן, ב-94, הוא משנה אתו, והופך להיות פתאום שמרן, ומכריז על המפלגה שלו כמפלגה שמרנית, ופה כמה מחבריו כמובן עזבים אותו. והוא מצטרף פשוט גם בפרלמנט האירופי למפלגה השמרנית הנוצרית, ה-EPP, ופתאום אנחנו רואים באמת את השינוי הזה מליברל, מהצד השמאלי של המפה, לפתאום ימני ושמרני, פופוליסטי, קיצוני, וזה באמת, השינוי הזה הוא באמת מאוד מאוד תמוה. אגב, גם בעבר הוא היה נגד פוטין, ופתאום היום אנחנו רואים שהוא אחד באמת ה... המדינות החברות ביותר של רוסיה זה בעצם הונגריה, הוא מתקרב מאוד לפוטין, מתקרב מאוד לסינים, שזה מאוד מאוד מעניין, והטענה היא שבעצם, שהוא מאוד מאוד פרגמטיסט, והוא עושה זאת באמת על מנת לצבור קולות ולשכנע את הציבור בצדקת דרכו, ובכך שהוא כמובן מגן על האינטרסים והציבור ההונגרי, והוא עשה לא מעט מהבחינה הזאת.
0: במקביל לשינוי שחל בו, אורבן החל להפוך את הונגריה בשנות כהונתו מדמוקרטיה צומחת שפונה למערב לדמוקרטיה מוגבלת. מאז 2010 הוא הוביל צעדים להגבלת התקשורת במדינה והידוק השליטה הממשלתית בה. ממשלתו של אורבן מנעה באופן שיטתי מכלי תקשורת עצמאיים הכנסה מפרסום ממשלתי, כך שבעליהם נאלצו למכור אותם או לצנזר את הסיקור בהם. עשרות תחנות רדיו, טלוויזיה ועיתונים פרטיים שהביעו ביקורת כלפי ממשלתו של אורבן החליפו ידיים בשנים האחרונות ונרכשו על ידי אנשי עסקים מקורבים למפלגת השלטון. העיתון היומי המרכזי שמזוהה עם האופוזיציה נרכש ב-2016 על ידי חבר ילדות של אורבן, אחד מאנשי העסקים העשירים בהונגריה, וזמן קצר לאחר מכן עובדיו פוטרו והוא נסגר. כתוצאה מהמהלכים הללו, הנרטיבים בכלי התקשורת הם פרו-ממשלתיים באופן כמעט מוחלט. הדבר בולט במיוחד מחוץ לערים הגדולות. בפריפריה בהונגריה, כל ערוצי החדשות הם פרו-ממשלתיים, וכל המקומנים נמצאים תחת שליטה ממשלתית. אם בשנת 2015 היו בהונגריה כ-30 כלי תקשורת פרו-ממשלתיים, לפי הערכות, כיום מספרה עומד על כ-500.
2: אני חושבת שבכל העולם בעצם מדברים על זה בשנים האחרונות, שוויקטור אורבן בעצם כירסם אה, וחיבל בדמוקרטיה בהונגריה, ואנחנו ראינו את זה, אני חושבת, הביטוי הבולט ביותר לכך היה בעצם במרץ 2020, ששם בעצם הפרלמנט החליט על מצב חירום במדינה, זה אומר שהממשלה יכולה לקבל, אה, להתקין חוקים ולהעביר חוקים כאוות נפשה, אה, המצב הזה נמשך לשלושה חודשים, אבל ביוני 2020 הוחלט בעצם, Uh, שמאיום והלאה הממשלת הונגריה יכולה להכריז על מצב חירום במדינה גם ללא קבלת אישור מהפרלמנט שלה. זה כמובן uh, מאוד מאוד בעייתי למדינה uh, דמוקרטית uh, שבה בעצם הממשלה יכולה לעשות ככל העולה על רוחה. Uh, אגב באותה שנה גם התקבלו חוקים כנגד הלהט"בים ושנה שעברה אגב ב-2021 uh, אורבן אפילו עצמו החליט ש... מעתה uh, אנחנו נטיל צנזורה על ספרים, uh, סרטים uh, וגם אירועי תרבות שמנסים uh, לקדם את זכויות הלהט"בים ומנסים בעצם לקדם את הזכויות של הקהילה הגאה, שזה כמובן מאוד 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 בעייתי. אנחנו רואים את זה, זה פשוט, uh, זה תהליך שלקח שנים, אבל uh, בהחלט uh, האיחוד האירופי נורא נורא מוטרד מזה ולא פעם הוא הביע את אי סביעות רצונו מהונגריה והעובדה שבעצם בהונגריה אין כבוד לשלטון החוק. עכשיו צריך לומר שהונגריה הרי התקבלה לאיחוד האירופי ב-2004 ואחד, באיחוד האירופי בעצם יש לו איזה חמישה מרכזיים לקבלה של מדינה אה, לאיחוד האירופי ואחד מהקריטריונים המרכזיים זה כבוד לשלטון החוק. כלומר היום בעצם אם היינו ב-2004 הונגריה לא הייתה מתקבלת לאיחוד האירופי.
0: אסתר, לפני שנמשיך עם הצעדים של אורבן להידוק השליטה במדינה, צריך להגיד שההצלחה של אורבן, שנמצא בשלטון כבר 12 שנה, היא גם מזכות ההצלחות שלו בניהול הכלכלה.
2: המדיניות הכלכלית שלו הייתה מדיניות מאוד חכמה. הוא הצליח לחסל את האבטלה, להעלות את המשכורות במדינה, להקטין את החוב הלאומי, הוא אפילו חידש בתי חולים, כלומר הוא עשה באמת הרבה מאוד דברים, הוא ערך הרבה מאוד רפורמות. ומהבחינה הזאת הוא הצליח באמת לגרום לכך שבאמת הרבה מאוד בציבור העריכו את פועלו הכלכלי וזה משהו שכמובן מסביר את האהדה כלפיו במידה רבה.
0: ולזה אפשר להוסיף גם צעדים או תחבולות פוליטיות, למשל במקרה של שני מיליון הונגרים שחיים מחוץ למדינה, שאורבן העניק להם זכות הצבעה באופן שמשרת אותו פוליטית.
2: המהלך הזה מאוד חשוב, אני חייבת לומר. אגב, יש יותר אפילו. הטענה היא שבעצם, תלוי מי סופר את זה, אבל הטענה היא שיש משהו כמו 4-5 מיליון מיעוטים הגרים שחיים באירופה. ברומניה יש כמיליון וחצי, בסלובקיה חצי מיליון, באוקראינה אפילו 150 אלף. ומה שקורה בעצם, המיעוטים האלה, לצערי הרב, במידה רבה מופלים לרעה. ההונגרים נורא כועסים על כך שהמיעוטים ההונגרים מופלים לרעה וזה משהו שכן קורה. אני חייבת לומר שגם האיחוד האירופי, הנציבות האירופי יוצאת בכל מיני בעצם דוחות משלה במהלך השנים ואנחנו ראינו שיש טענות קשות כנגד האפליה של אותם מיעוטים הונגרים. אז זה לא דבר של מה בכך. ופה מה שאורבן עשה זה מהלך מאוד חכם. הוא נתן להם בעצם אזרחות כמו שציינת ובעקבות האזרחות הזאת 97% מהאנשים האלה שקיבלו אזרחות הונגרית ולא חיים בהונגרית הצביעו עבורו. כלומר זה מאוד מאוד חשוב והוא מקבל הרבה מאוד uh, תמיכה ממיעוטים הונגריים שחיים מחוץ להונגריה. Uh, ויש לזה, למהלך הזה, כפי שאמרתי, באמת הוא מהלך מאוד מאוד חשוב שרק מחזק אותו בסופו של דבר. אחד הנושאים
0: שמשכו את תשומת ליבו של העולם ושל אזרחי הונגריה הוא מדיניות ההגירה הנוקשה של אורבן. עם תחילת משבר הפליטים ב-2015, הונגריה הייתה המדינה הראשונה באירופה שבנתה גדרות בגבול עם המדינות השכנות לה, סרביה וקרואטיה, כדי למנוע כניסה של פליטים ומהגרים. בשנים שלאחר מכן, אורבן סירב לבקשת האיחוד האירופי לקלוט אפילו מספר מצומצם
1: של פליטים. They call it a new society, uh, which is post-Christian post-national societies. They believe firmly that if different communities, even huge number of, let's say, Muslim communities, and the original inhabit, let's say, Christian communities, are mixed up, the outcome of this will be good. There is no answer whether it will be good or bad, but I think it's very risky. And the chance that it will be not good, but it will be very bad is obvious. And each nation has the right to take this risk or to reject this risk. We Hungarians decided not to take that risk to mix up our society. That's the reason why they attack Hungary so harshly, and that's the reason why my personal reputation is very bad. You know I'm, I'm treated like the black sheep of the European Union personally, and sometimes Hungary as well, unfortunately.
0: אורבן נחשב לדובר הבולט ביותר באירופה נגד קליטת פליטים ומהגרים, והוא מציג את עצמו פעמים רבות כמגינה של אירופה הנוצרית מפני המוני פליטים מוסלמים שמבקשים לשנות את אופייה. למרות שהיא מוקפת גדרות, ושיש בה רק מספר קטן של מבקשי מקלט, אורבן והתקשורת הפרו-ממשלתית מציגים במשך השנים את בעיית ההגירה כסכנה ברורה ומיידית להונגריה. אסתר, הונגריה היא מדינה... מאוד הומוגנית מבחינת האוכלוסייה שלה ויש להם גם זהות לאומית מאוד חזקה. עד כמה אורבן מעצב את המדיניות שלו לפי זה?
2: או oh, בהחלט. עכשיו צריך לזכור, אני חושבת שאחד הדברים שצריך לזכור לגבי מזרח אירופה, וזה לא רק להונגריה. מזרח אירופה באופן כללי אנחנו רואים אוכלוסייה מאוד הומוגנית, אגב גם בפולין. והם מדינות הרבה יותר דתיות מבחינת האוריינטציה שלהם. עכשיו ההונגרים רואים את עצמם והרבה מאוד הונגרים הזדהו עם כך, לצערי הרב. הוא טען בעצם שאנחנו רוצים להגן על הצבע שלנו, על הגזע שלנו, על החברה שלנו. כלומר, הוא אמר את זה בצורה שלא משתמעת לשני פנים. אין לנו שום עניין במה שנקרא אה, חברה באמת רב-תרבותית, עם אנשים מגזעים שונים, מצבעים שונים, מתרבויות שונות, וזו הסיבה בין היתר אה, שהוא כמובן החליט שלא להתיר את המעבר של מהגרים לשטחה. של הונגריה, זה, זה אפילו הגיע עד כדי גיחוך, כשהאיחוד האירופי ב-2015 מבקש מהונגריה לאפשר מעבר של אלף אלפיים פליטים, הונגריה מסרבת, זה כן התחבר לדברים שהציבור בהונגריה באמת אהב, כלומר הציבור ההונגרי הוא מאוד שמרן, לא כל כך אוהב מהגרים, לא אוהב פליטים וכמובן בייחוד אם מגיעים מתרבות שונה, מגזע שונה, מצבע שונה, ואורבן כמובן יודע את זה, הוא ידע את זה והוא כל הזמן הגן על כך שצריך להגן על התרבות ההונגרית, על הצביון התרבותי שלנו, על החברה שלנו, על הגזע שלנו, מפני מיעוטים אחרים. ולצערי הרב, רבים בחברה ההונגרית קיבלו את זה ומאוד אהבו את זה, את העובדה שהוא התנהל בצורה מאוד נוקשה, בלתי מתפשרת, במשבר המהגרים של 2015.
0: בשנים שאחרי משבר הפליטים, אורבן והתעמולה הממשלתית מפנים את מאמציהם נגד אויב חדש שתואר כמקור הרע בהונגריה, ג'ורג' סורוס. סורוס הוא מיליארדר ופילנטרופ אמריקאי יליד הונגריה, שמקדם ארגוני חברה אזרחיים, רעיונות ליברליים והשכלה גבוהה. התקשורת ההונגרית, ביחד עם קמפיינים ממשלתיים, האשימו את סורוס בכך שהוא עומד מאחורי מזימה בינלאומית במטרה לערער את יציבות המדינה באמצעות הגירה. ההתקפות נגד סורוס, יהודי וניצול שואה, כללו במקרים רבים הדגשה של סטריאוטיפים אנטישמיים. אחרי בחירות 2018, העביר אורבן את החוק לעצירת סורוס, שאסר על סיוע של יחידים או ארגונים לפליטים ומבקשי מקלט. בפועל, החוק נוסח בצורה רחבה, והעניק לממשלת הונגריה כוח רב לעצירת מתנגדים פוליטיים. במקביל, הוא פגע בפעילותם של ארגונים לא ממשלתיים רבים. בנובמבר האחרון קבע בית הדין האירופי לצדק שהחוק מפר את חוקי האיחוד האירופי.
2: צריך להבין שהאיחוד האירופי אוהב להתגאות שהאיחוד הזה מבוסס על מה שנקרא כבוד לשלטון החוק, כבוד למיעוטים. ואני דיברתי על כך שבעצם יש חמישה קריטריונים על פי נבחנת מדינה אירופאית שרוצה להיכנס לאיחוד האירופי. ולאיחוד האירופי חשוב מאוד שהמדינה שמצטרפת יהיה לה כבוד לשלטון החוק, כבוד למיעוטים. כבוד לזכויות אדם, ופה אנחנו רואים שאורבן עשה בדיוק ההפך. אין לו שום כבוד לשלטון החוק, הוא מכעסם בדמוקרטיה כל הזמן, וכמובן אין לו שום כבוד למיעוטים, אה, כבוד לזכויות אדם, וכמובן לכבוד לקהילה הגאה, וזה דברים שמאוד מאוד מכעיסים את האירופאים. אגב, מרקל מאוד מאוד כעסה על, על אורבן ועל הונגריה באופן כללי, אה, ואמרה את זה לא פעם, הוא שמענו כל הזמן את הביקורת כלפי הונגריה, של אורבן. ולכן אני חושבת מהבחינה הזאת אירופה והאיחוד האירופי אה, מאוד ישמחו לראות מחליף לוויקטור אורבן בבחירות הבאות.
0: ואם אורבן יישאר בתפקידו, שהונגריה תמשיך פחות או יותר בדרכה, איך זה ישפיע על היחסים בתוך אירופה?
2: אתם צריכים להבין, הונגריה ומדינות מזרח אירופה די התחננו לצרף לאיחוד האירופי. האיחוד האירופי לא רצה לצרף את מדינות מזרח אירופה וביניהם הונגריה בשנות ה-90. השינוי רק בהלמוד קול בעצם זה שמשכנע את רוב מדינות אירופה בכל זאת לקבל את מדינות מזרח אירופה לשורותיהן. והציבור האירופי אגב באופן כללי, בגרמניה, בצרפת, בבריטניה, באיטליה, בספרד, מתנגד אגב להצטרפות של הונגריה ויתר מדינות מזרח אירופה לאיחוד האירופי. ואיכשהו ההנהגה האירופאית משכנעת את הציבור לקבל את הונגריה ומדינות מזרח אירופה. כלומר מלכתחילה היה קשה לאירופה לבלוע את הגלולה המרה הזאת שנקראת מזרח אירופה. ולמה זה? כי הונגריה כמו פולין ומדינות אירופה, מזרח אירופה אחרות, זה מדינות שאין להן מסורת דמוקרטית. מדינות שמבחינה כלכלית הן די מדינות כושלות, אחרי שהן היו קומוניסטיות כל כך הרבה שנים. אין להן כל כך הרבה כבוד למיעוטים ולזכויות אדם. וזה, הרבה מאוד מדינות מערב אירופאיות חששו מזה. ומה שקורה בעצם, אחרי שהונגריה באמת עומדת בתנאי הכניסה ומצטרפת לאיחוד האירופי. האיחוד האירופי ומדינות מערב אירופה ציפו שמזרח אירופה וביניהם הונגריה, יסמכו על כך שהם חלק מהאיחוד האירופי ויאשרו קו, וינסו להתאים את עצמה למדינות מערב אירופה, מבחינת כבוד לשלטון החוק, כבוד למיעוטים, כבוד לגייז, ופה בדיוק קורה ההפך. וזה נורא מכעיס את האירופאים, מאוד מאוד מכעיס את המערב האירופאים. כלומר, איך זה ייתכן שאנחנו עשינו הכל כדי לצרף את הונגריה ואת מדינות מזרח אירופה, וככה אתם גומלים לנו? וזה דבר שהוא מאוד מכעיס, וזו הסיבה שבעצם אורבן הופך להיות באמת דמות שהרבה מאוד אירופאים מנגחים והרבה מאוד אירופאים כועסים עליה. ובצד הקרב אני חייבת לומר. והפערים האלה
0: בין המזרח למערב זה משהו שניתן לגשר עליו?
2: יש הבדלים ברורים בין מזרח אירופה למערב אירופה. ו, ופה קודם כל צריך מבחינה דתית. כשמסתכלים על פולין, כשמסתכלים על הונגריה, זה מדינות מאוד דתיות. סקרי דעת קהל אגב בפולין והונגריה והמדינות מזרח אירופה מעוררות בעצם עד כמה הם רואים את זה כדתיים. וזה משהו שכמובן... קשה מאוד למערב אירופאים לקבל את זה, אגב בפולין לפני 3-4 שנים בעצם, ב-2018 התקבל חוק, בדיוק במרץ, ממש לפני 4 שנים, חוק, שעל פי החוק הזה במראשון, כל מרכזי, כל הקניונים ורשתות השיווק בעצם, יסגרו את עסקיהם, על מנת לעודד אנשים ללכת לכנסייה. עכשיו אני הייתי שם חודש לפני זה בפברואר 2018 בפולין, וזה כמובן הייתי בשוק, שזה קורה בעצם בלב אירופה. וגם בהונגר אנחנו רואים את זה, הרבה מאוד אנשים שמזהים את עצמם כדתיים, כקתולים, יש 54 אחוז קתולים, 20 אחוז פרוטסטנטים, אבל אנחנו רואים באמת את, את הזיקה לדת, הזיקה לדת, וזה עדיין, זה מדינה שאין לה מסורת דמוקרטית. הרבה מאוד שנים היא הייתה קומוניסטית. כלומר, הדמוקרטיה היא באמת צעירה שם, ועם זאת אנשים מאוד מחוברים גם לדת, מחוברים למסורת. הם חברה מאוד הומוגנית שלא רואה בעצם בפליט מוסלמי שמגיע מסוריה או פליט שמגיע מאפריקה כמישהו באמת שווה זכויות וזה כמובן מאוד 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 בעייתי כלומר אנחנו רואים פה דיסוננס בין מערב אירופה הנורא מתקדמת לעומת מזרח אירופה שהיא איכשהו עדיין לא מצליחה לגשר על הפער ולהתאים את עצמה וליישר קו עם מערב אירופה, וכן לצערי הרב אנחנו עדיין רואים הבדלים, אילולא ההצטרפות שלהם לאיחוד האירופי אין לי ספק שהמצב היה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר גרוע. אז מהבחינה הזאת אני שמחה שהם חלק מהאיחוד האירופי, מצד שני הרבה מאוד במערב אירופה מאוכזבים, התחושה היא באמת שבמקום ליישר קו ולהיות כמונו, אתם עושים בדיוק ההפך, וזה משהו שמכעיס הרבה מאוד אירופאים.
0: באיזה אופן ההישגים של אורבן משפיעים על מנהיגים אחרים באירופה, שאולי באמת יש להם אה, שאיפות דומות?
2: חייבת לומר שזו תופעה שעוברת על כל אירופה. אנחנו רואים בכל אירופה בעצם התחזקות של הימין והימין הקיצוני. כלומר, זה לא רק אורבן הוא יותר פופוליסטי והוא יותר קולני, ושומעים אותו יותר ורואים אותו יותר, אבל אנחנו רואים שבעצם בכל אירופה יש התחזקות של הימין והימין הקיצוני. שתי סיבות מרכזיות, המשבר הכלכלי של 2008 וכמובן הסיבה היותר חשובה זה משבר המשבר הפליטים של 2015 שהביא בעצם 4 מיליון פליטים לאירופה, גרמניה לבד קיבלה 2 מיליון פליטים. מה עוד שלפני זה כבר האירופאים התלוננו על כך שהמהגרים בעצם לא מצליחים מבחינתם להשתלב בתוך החברה, החברות האירופאיות, החברה הגרמנית, הבריטית, הצרפתית. אגב זו הסיבה שהבריטים עוזבים בין היתר את האיחוד האירופי, כי הם לא רוצים יותר לקבל פליטים, כי הם לא רוצים יותר שהפליטים האלה חלילה יקבלו אזרחות גרמנית או צרפתית מתישהו גם יגיעו לבריטניה. אז אנחנו רואים שהכל, ה... זה נכון שההונגרים והמזרח האירופאים הם יותר מה שנקרא פחות טולרנטיים, יותר קסנופובים, הם מראים את זה יותר, אבל בעצם אירופה באופן כללי מראה שקשה לה מאוד לעכל את העובדה שיש כל כך הרבה מיעוטים שחיים באירופה, שהם לא חלק בעצם מהתרבות האירופאית.
0: אז הבחירות הקרובות עומדות להשפיע במידה רבה על העתיד של הונגריה, אבל נראה שעומדות להיות להן השפעה לא מבוטלת על אירופה ועל הזרמים שפועלים בה. אנחנו נחכה לאפריל כדי לראות לאן זה הולך. דוקטור אסתר לופטין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשלוח אותו לחברים או למשפחה. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.